0: Salve, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Bruno Gaspareto E vamos começar mais um episódio do Tragédias Coloradas E hoje, mais uma vez, voltamos ao ano de 2016, aquele ano magnífico que todo colorado ama relembrar Não é, Marcel? Como é que estás, cara? Tudo bem?
1: Tudo certo, Gasper, contigo, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, aliás, esse jogo é um jogo bom de relembrar, né, cara? Dá, um, dá uma, uma vontade de morrer, né?
1: Cara, dos 38 jogos que o Inter jogou nesse ano, uns, né, nesse brasileiro, acho que uns 28, mais ou menos, são um jogo bosta. E esse tá no top 13 de jogo bosta do Inter. É,
0: esse, esse pra mim só perde pro jogo contra o Sport, cara. Eu odeio muito o jogo contra o Sport. Mas eu tenho uma história legal desse jogo contra, contra o São Paulo, né? A gente não falou o jogo ainda, mas é Inter e São Paulo, no Ibera no dia 21 de agosto de 2016. Cara, é um jogo que, seguinte, a gente já falou isso aqui no podcast várias, várias vezes, mas não era pra ser, né? Esse definitivamente, esse não era pra ser, não tem outra alternativa. Não era pra ser, a gente, pra vocês terem uma noção nesse jogo aqui, cara, a gente teve 58% de passe de bola, 25 finalizações contra 4 de São Paulo, 7 escanteios contra nenhum de São Paulo e errou muito menos passe que o São Paulo. Ou seja, o time do Inter de 2016 sempre errava os passes idiotas, nesse né? jogo a gente só errou 23 o jogo inteiro, tá acredito nisso, Marcelo?
1: Foram, foram quantas finalizações?
0: Foram 20 e... Deixa eu pegar aqui de novo. 25 finalizações.
1: O Inter, chutou 20, o Inter finalizou 25 vezes no gol de São Paulo e não fez nenhum gol. O gol do Inter foi um gol contra.
0: O gol do Inter foi o gol contra, né? Do MENA. E a gente vai falar sobre isso agora, né? Cara, esse daqui foi o 13º jogo do Inter, né? Da sequência de 14 jogos sem vencer no Brasileiro 2016, foi 13 terceiro, foi no Beira-Rio, e foi no momento que o time do Inter estava começando a dar uma melhorada, né, Por quê? porque a gente teve aquele empate, no eu vou falar agora a sequência e tu vai comentando comigo, Marcelo né, Marcel, vamos lá. Ok. O primeiro jogo da, da sequência foi Figueirense 3x2 no Inter lá no Orlando Scarpelli, o segundo jogo foi Inter 1x1 um um, contra o Coritiba no Couto Pereira, o gol do,
1: Go do show e o jogo que o Danilo Fernandes se machucou.
0: Perfeito. E, né, o Danilo Fernandes volta nesse jogo só, inclusive. Mas, enfim, continuando. Uh, o jogo que já foi motivo de podcast, então se tu quer saber um pouco mais, só procurar aí, Internacional e Botafogo, no Beira Rio. 3x2 para o Botafogo.
1: Show do, Show do Neilton e gols do Inter, do Sasha e do Hernando.
0: Inter, exatamente. Gol do Sacha e do Hernando, Neilton... Incrível, aliás, o Alex ficou duas horas com o Mano no Gol que foi uma diminuição só do placar, mas enfim. Isso tudo Exato. pode conferir aqui neste mesmo canal, só da, botar para baixo aí no Spotify. Mas o jogo seguinte foi Inter Zero, um Flamengo, no Raulino de Oliveira, no dia 29 A de junho.
1: Estreia de Luiz Manuel Ceiras, gol de. Assistência de Paulo Guerreiro, gol de Ederson, que não marcava há oito meses.
0: O Ederson Show. Aliás, quem a gente tomou de gol de cara Que não marcava há muito tempo, né velho Normal <risos> Normalzinho. Dia 3 de julho, o Grenaldo do Trator 1x0 pro Grêmio no Beira-Rio
1: Sem palavras
0: No dia 10 de julho, uma semana depois 1x0 Santa Cruz no Arruda Estreia de Ariel na Rua Elpasta Não tô tá enganado, né Marcel
1: É o jogo que o Ariel faz aquela saída de bola em dois toques <risos> uh, O Argel foi demitido Depois desse jogo
0: Não adiantou de nada, mas enfim Internacional 0-1 Palmeiras No Beira-Rio No dia 17 de julho
1: Estreia do Falcão Gol do Eric
0: Meu Deus Dia 24 <risos> de julho Às 11 da manhã o jogo eu lembro perfeitamente desse dia Internacional 2-2 Ponte Preta No Moisés do Caralho
1: <risos> Caralho A Ponte Preta, coitada, foi assaltada Nesse dia <risos>
0: A gente
1: era pra ter terminado muito pior essa porra de tesoura né? É, era mas, o Inter Os meus do Inter, acho que foi do Valdívia E o, o Ariel, o único gol dele pela, Na passagem pelo Inter foi esse jogo aí Acho que ele tá impedido até Foi um roubo absurdo O Aponte Preto fez um gol que o cara chutou a bola A bola pôteu tá na trave, entrou e saiu Pra fora do gol e o Gizon validou o gol
0: Eu lembro disso, cara, mas se não me engano Teve um pênalti pro Inter também no mercado nesse
1: jogo Duvido, o Inter nem pisar na
0: área É <risos> verdade, cara mas vamos lá. Uh, dia 31 de julho foi, foi Inter e Corinthians no Beira rio 1x0 pro Corinthians.
1: 1x0 pro Corinthians. Cara, se não me engano, é gol do Elias. Não tenho certeza.
0: Foi gol do Elias, com certeza. Lembrei agora. Então, aqui, dia 4 de agosto, às 9 horas da noite no Independência. Cruzeiro 4x2, com 3 gols do Rafael Sobis.
1: O Inter saiu ganhando o gol do Seiras. O Sobis fez 3, se não me engano, o Ábila fez 1. O Alex, do pênalti, descontou para 4x2. O Sobis não tinha feito gol ainda na passagem dele pelo Cruzeiro. Fez logo 3 contra o Inter. Deus
0: que me perdoe. O jogo seguinte é o show do Scarpa: Internacional 2, Fluminense 2, Beira-Rio.
1: Cara, esse jogo é bizarro porque a torcida faz uma puta mobilização abraça o time, o time pede para apoiar, não sei o que. Todo mundo numa energia positiva, um troço fora do comum, assim, antes do jogo, todo mundo apanhar apoiando, aplaudindo, aquecimento, aplaudindo tudo. Começa o jogo, um minuto, o Scarpa faz um gol de sem pulo na gaveta. Obrigado, dá uma abrochada assim, inacreditável. O empatou com o golaço do Serras. Serras pegou a bola do meio campo na ponta direita, foi arrancando, vindo por meio, chutou. A bola batendo atrás, entrou. O Scarpa fez dois a 1 um, E o Fernando Bob empatou o jogo. É, aí depois o, o Falcão foi demitido. Foi o melhor jogo do o melhor jogo do, do Inter e do Falcão. Não que precisasse muito para ser o melhor jogo, né, mas foi o melhorzinho.
0: Foi o melhorzinho e, cara, esse jogo é o foi o maior retrato, eu acho, do Brasileirão inteiro do que era as águas do Esporte Clube Internacional no ano de 2016. Porque o gol que a gente toma do, espo do esporte é um, é um exemplo perfeito do quão, quão horrível foi, né, esse ano. O, o, desculpa, o, o gol que a gente toma é do Scarpa, né, foi, foi horrível. Mas, continuando... Então o jogo da Arena Condá, velho, 1x0 Chapecoense, gol do Martinútil no último lance, falha do Paulão. O que é que tem a dizer, Marcelo?
1: Estreia de Salson Rote, essa é a maior tragédia de todos. Perder até foi de menos, a estreia do Rote foi pior, a estreia do Rote e da SWAT inteira.
0: E agora chegamos no dia 21 de agosto. Internacional 1, um, São Paulo 1, um, no Beira-Rio. E é o jogo que vamos comentar hoje e agora. para continuar, né, a gente vai falar desse jogo, mas só para terminar então a sequência, foi Inter 1x1 um um contra o Sport lá na Irlanda Pernambuco. Tomamos um gol de um, um cara que não jogava há sete anos. E foi no último lance também. A gente tinha saído, saído ganhando, né, com o um gol do Seixas de pênalti. Mas, enfim, é isso. O
1: Ariel o Ariel, o Ariel... o Ariel entra no segundo tempo desse jogo contra o Sport... Ele é o magrão, ele de frente pro goleiro, ele dá um chute de sola, não faz o gol e no último lance o esporte empata.
0: Perfeito. Aí,
1: enfim, voltando para esse jogo de São Paulo.
0: Voltando o jogo contra São Paulo, inclusive nesse jogo do, do, do contra o Sport, o Ariel, ele, cara, ele não jogou absolutamente nada, ele teve pelo menos umas terça oportunidades de marcar o gol e errou gols ridículos, absurdos. O que ficou registrado foi esse, mas teve mais. Mas enfim... Vamos lá, então, para o jogo Inter de São Paulo, no Brasil rio Marcelo Scalo, esporte clube internacional para nós.
1: Cara, o Inter, então, foi a campo com o Danilo Fernandes no gol. Ceará, Paulão, Hernando e Arthur na lateral esquerda. mania defensiva fantástica. Os dois volantes de proteção também ótimos, Fabinho e Eduardo Henrique. Pouco comprometeram naquela campanha. O nosso meio é muito criativo, Seiras. Nas pontas, dois homens de muita velocidade, habilidade, qualidade, eficiência, técnica e poder de decisão, Valdívia e Eduardo Sacha. E na frente, o guerreiro, lutador, Nico Lopes.
0: Nico Lopes, ou era o Sacha de centroavante?
1: Nico Lopes, centroavante.
0: Que coisa maravilhosa, né, cara? Que coisa maravilhosa. Isso, isso que eu não citei
1: o técnico, né? Celso Juarez Hot.
0: Ou celso.hotmail.com.br mas é Opa. isso aí. Vamos lá, então, né? E o, e o São Paulo veio escalado com Denis, o famoso pênis, como diria o, o narrador da Globo.
1: Clever Machado?
0: Clever Machado meteu essa. Denis Buffarini, Maicon, Leon Quimena, João Schmidt, Hudson, Kelvin, Michel Bastos e Cueva e Chaves na frente. O técnico era o Ricardo Gomes, que estava estreando nesse dia, né?
1: Esse time era muito ruim, puta merda.
0: Era podre, né, cara? Eu acho que só o Cueva era bom jogador. O Cueva e o Michel Bastos.
1: Esse time era muito ruim, muito ruim mesmo. Olha, Caraca. um dos... Tô pra te dizer que... Sei lá, esse time é horroroso e o Inter não conseguiu ganhar. <risos> é
0: verdade, cara, e o Denis é um, era um goleiro, é ainda, né, um goleiro horroroso, e nesse jogo virou, sei lá, o Ter, -tegging, ter -tegging com o Alisson, como a gente fala aqui no podcast. É
1: a teoria jogo. aquela.
0: Exatamente, perfeita teoria de Marcel Aguirre todo goleiro se torna uma mistura de Alisson e Stegen jogando contra o Internacional. E esse jogo foi o um exemplo disso. Né?
1: Cara, o show do, do... Já entrando no jogo, o Inter começa um jogo no, no estilo Agel, também se fazia presente no, no corpo de Celso Roth com o lançamento do Paulão pro Valdivia, Valdívia, né? O Valdívia tomou com a zaga, com o Maicon, o zagueiro, e não deu nada. Pedindo tanto, mas acho que não foi nada mesmo. Uh, aos 15 minutos começa o show do goleiro Denis. Uh, o Sasha faz uma jogada pela esquerda e toca pro Seiras. O Seiras, basicamente sem ângulo, não sabe o que fazer, dá um pau reto, né? Em direção à área e o Denis espala pra frente, né? A bola sobe pro Fabinho e o Fabinho chuta de longe pra fora.
0: É, um detalhe que só tinha craque na jogada, né? Uma bela jogada do Sacha pro Seiras. Então, assim, ó uma coisa maravilhosa, e depois ele terminou com o Fabinho chutando de longe. Inclusive, o nosso querido amigo Luiz, né do, do Gigante Sobre Linhas, ele fala que o, ele tem a teoria do, do volante Fabinho. Que...
1: A, teori, a teoria dele é dos volantes laterais direitos do Inter, né, que todo volante acaba jogando na lateral direita, e ele começa com, falando de Fabinho, de Magal, de Edenilson, de Gabriel Dias, enfim. De, sei lá, tem mais tem uns que ele citou lá.
0: É, sim, o Luiz é cheio das teorias, né, velho? Mas vamos lá. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Ceará recebeu uma bola do, do Sacha e acionou o Nico Lopes. Ele dominou e tentou chute fora da área e a bola saiu com perigo. Foi a primeira chance real de gol do Inter, né? Porque a bola passou muito perto. E se preparem, porque nesse jogo vai ter muito desse tipo de, de lance. Que o Inter quase marca o gol e por muito pouco acaba não entrando, né?
1: É verdade, o São Paulo vai, vai aparecer no ataque pela primeira vez só, os 31 minutos do primeiro tempo, numa escapada do, do Cueva, que tabelou tá com Chaves, Eu estou de fora da área, o Danilo Fernandes fez uma defesa em dois tempos, bem tranquila.
0: É a famosa defesa em dois tempos do Danilo Fernandes, né, já nos deu umas um apavoradas essas decisões assim dele. <risos> Mas aos 34 minutos do primeiro tempo O Cueva cobrou uma falta pra área A zaga do Inter afastou mal E a bola subiu pro Chaves Que chutou de uma forma extremamente bizarra velho. O Hudson ainda conseguiu o domínio E foi travado por um carrinho criminoso do Paulão ele, Sério, eu não sei o que passou na cabeça do Paulão Pra ele achar que acertaria a bola naquele carrinho Enfim, ele deu o carrinho Por sorte não matou o coitado do Hudson Foi pênalti pro, pro São Paulo
1: ah, esse lance é muito bizarro, né, meu? O cara chuta a bola, a zaga do Inter rebate, é a bola baixa no jogador de São Paulo, que se não me engano, está até deitado, sei lá, meio estranho, e sobe pro, pro Hudson na frente do Danilo Fernandes, o Paulão daquele jeito, estabanado de ser, fez um pênalti, que o Cultura acaba chutando e fazendo um a zero pro São Paulo aos 36 do primeiro tempo.
0: Sim, e detalhe: primeiro lance, os primeiros chutes do São Paulo ao gol, ao gol foi aos 31 minutos do primeiro tempo, gente. E aos 36 eles fizeram um gol de pênalti. Demorou um tempo, inclusive uma baita polêmica. Os jogadores do Inter ficaram reclamando que assim, não sei o que. Mas, cara, quem olha o pênalti, pelo amor de Deus, o que, que o Paulão tentou fazer, velho? Não sei se ele escorregou, o que, que ele fez. Mas, coitado do Hudson, eu sinto pena do Hudson nesse, nesse momento.
1: No fim do jogo, no fim do primeiro tempo ainda, o Nico Lopes com um chute fora da área, a bola saiu desviada para escanteio. E foi isso, né? As emoções mesmo uh, ficaram para o segundo tempo.
0: Ficaram para o segundo tempo, mas nesse primeiro tempo a gente tira uma coisa, jogamos muito melhor. Né? Eu acho que foi a melhor atuação do Inter em muito tempo, esse primeiro tempo de partida. Né?
1: Estava, estávamos jogando como nunca e, e perdendo como sempre.
0: Perfeito, perfeito. Melhor atuação do Inter há muito tempo, desde a vitória contra o Galo, de 2 a 0. E era, enfim. Isso já era a primeira rodada do Brasileirão, né? Ou seja, era bem preocupante que a gente não tivesse tido um jogo bom antes. Mas vamos lá. Quer começar o segundo tempo para nós, hein, Marcelo?
1: Cara, o segundo tempo começou então uh, com o com São Paulo arriscando um chute de fora da área com o Cueva direto para fora, sem, sem muito perigo. Uh, aos 5 minutos do segundo tempo, num cruzamento do Arthur, lateral esquerdo, ele cruzou a bola no segundo pau. Sacha subiu mais alto que a defesa e cabeceou por cima do, do gol do Denis, né?
0: É, a gente começou pressionando, né? E logo em seguida, aos 8 minutos, né o Ceará cobrou uma lateral para a área, a famosa lateral do Ceará, que ele fez isso em 2016 inteiro, né, cara? O Ceará ele cobrou a bola com a lateral A bola quicou na, na frente da área do, do São Paulo E o Bufarini afastou para o escanteio
1: só, só um detalhe sobre a lateral do Ceará Cara, o Inter batia os escanteios quase tudo errado Então a torcida ficava com mais expectativa Quando tinha uma lateral pro Ceará jogar na área Do que quando tinha escanteio para bater
0: É verdade, cara Porque o Ceará era profissional jogar bola na área E porque, como tu bem disse, o Inter errava todos os escanteios Eu não lembro de um gol escanteio do Inter eu acho que contra o Flamengo, no Beira-Rio, se não me engano, teve, teve gol assim. Não sei, não vou lembrar. Mas, cara, eu não lembro de 2016 do fazer um gol de, de escanteio. Bola cruzada cara, bola. Eu,
1: vou, eu vou me lembrar do gol do Hernando. Aquele contra o Botafogo Alex, que o Alex ficou comemorando com a torcida. Mas eu lembro só porque o Alex ficou comemorando com a torcida.
0: É verdade, é verdade. O gol contra o Botafogo. Mas se bem que o forte do Inter não era fazer gol no 2016, né? O forte do Inter era fazer qualquer coisa que evitasse chegar a, a goleira. Não sei se... Você...
1: Ah, o... o Gaspar. Oi. Só um detalhe que a gente não citou aqui, tá? O Ariel entrou no intervalo do jogo no lugar do Nico Lopes, tá?
0: Tranquilo, então o Ariel entrou nesse segundo tempo magnífico. Um... Cara,
1: uh... pesquisando na época, a gente vê pelos minutos a minutos. Entendeu O pessoal comentando, dizendo, pô, o Ariel melhorou o time do Inter. Na verdade, o Ariel não melhorou o time do Inter, é que o Nico Lopes saindo melhorou o time do Inter.
0: Verdade, o, o Nico Lopes nessa época ele já começava o jogo cansado. Imagina dois anos depois como é que foi né, pra ele continuar no Inter. Cara, o final de 2019 é um exemplo perfeito disso, né? Aquela Libertadores, depois que ele fez o gol contra o Alianza Lima, ele simplesmente parou de jogar a temporada inteira. Mas o Nico Lopes é isso, isso daí é o cara dele, né? Ele entrava cansado, quando veio do nada, ele via, não um, dá pra chutar aqui. Ele chutava, fazendo uns golzinhos, testia do trave <risos> E é isso aí, não tem muito o que falar do Nico Lopes no Inter. Foi um não, resumo. Mas...
1: o Nico Lopes teve um mau começo no Inter, depois melhorou, fez uma série ok fez um campeonato brasileiro de 2018 bom. E... Ele jogou bem até a aposentadoria dele né Que foi depois do jogo contra o Palestino Contra o Palestino ele fez Ele deu três assistências, três gols do Inter Na vitória de 3x2 E ali ele se aposentou Resolveu parar de jogar profissionalmente E foi isso
0: É verdade Inclusive o Pastelino, como diria o Mago Negro O Wander Show do Twitter O Grande Pastelino Mas é isso, né cara? Inclusive o Pastelino Aposentou o sobes também, né? sobes fez um bom jogo lá no no primeiro, no primeiro jogo, inclusive a vitória ao Inter, no gol de falta, cagado. Depois só foi voltar a jogar profissionalmente um jogo contra o River, e depois acabou a carreira do Sobs também.
1: Na verdade, a carreira do Sobs acabou mais ou menos em 2011 ali, tá? Ele teve algumas passagens, alguns momentos bons em alguns times, mas jamais foi o Sobs que foi em 2005, 2006.
0: Ah, cara, eu já discordo. Eu já acho que ele jogou bem no, na primeira Copa do Brasil do Cruzeiro, da sequência, das duas, né? Ele foi artilheiro, se eu não estou enganado.
1: Ele fez quatro gols num jogo contra o Cerâmica, sei lá.
0: Não, fala do Cerâmica, que o Cerâmica é um bom time. É um ótimo time, inclusive, quase classificou contra o Paraná. Se tivesse terminado o jogo aos dois do primeiro tempo, Nossa. em 2011, a gente teria se classificado contra o Paraná naquela, naquela Copa do Brasil. Então, pelo amor de Deus,
1: eu falo de Cerâmica. Eu, eu lembrei que o Cerâmica empatou um a um aqui no Vierão, né? Não, no Zequinha, foi o jogo, não podia ser no Vierão. E aí, lá no Paraná, o Cerâmica saiu ganhando um a zero. Todo mundo ficou muito emocionado. O jogo foi 6 a 1 pro Paraná.
0: 6 a 1 pro Paraná. E o seguinte, irmão, foi um gol atrás do outro, assim, ó. Eu lembro que eu usava o Orkut na época. Eu fui na tal da comunidade do Paraná, que eu tinha comunidade de Cerâmica, né? Que era só 30 pessoas. Daí eu fui na mulher do Paraná e falei chupa, não sei o que, gol do Inter, que um tópico falando disso. Gol do gol gol sereno Isso, daí não deu dois minutos, a gente tomou o primeiro, daí quatro minutos a gente tomou o terceiro, e assim foi até o seis. E eu saí bem quietinho da comunidade, nunca mais falei nada lá. Mas, é Cara, faz sentido.
1: O que o, o que o Paraná fez de gol, o Inter acumulou de chances perdidas em 2016 nesse jogo contra o São Paulo, né, Gaspar?
0: É verdade. Perfeito. Então, aos nove minutos...
1: Que vai ser esse link, hein?
0: Não, já, já, vou meter aqui, ó, já de Revesguei, aos 9 do segundo tempo, o Serras avançou pela esquerda, cruzou pro Ariel, ele conseguiu o domínio e girou num sem pulo, a bola vai pro Denis, que espalmou pro escanteio.
1: Pênis!
0: Pênis! Grande! Pênis! mas, <risos> <risos> mas é isso, então. <risos> aos 9 do segundo tempo foi isso. Aos 10 do segundo tempo, mais uma vez o goleiro de São Paulo pegou uma bola. A bola foi um escanteio, o, so, o Paulão na pequena área chutou pro meio da área, o que ele fez. Depois a bola sobrou de novo para ele, foi ridículo, ele deu um chute, o chute, o Dennis fez uma nova defesa. E, cara, assim, ó, é sério, o que o Dennis fez nesse jogo, até hoje eu, eu me mordo, de verdade, lembrando. Porque eu não quero aceitar que era a habilidade do Dennis, eu quero aceitar de fato que o Deus do futebol odiava o um esporte Clube Internacional nesse ano. Não sei porquê, sério por causa do Pífero. Eu sei que fizeram a gente sofrer, mas cara, sério, inacreditável.
1: Cara, a verdade é que esse bombardeio do Inter no segundo tempo, nesse bombardeio do Inter no segundo tempo, nos um momentos mais decisivos, o pênis cresceu, né?
0: <risos> Muito bom. <risos> Desculpa. Não, e o pênis, inclusive, estava brigando contra o rebaixamento, né? O São Paulo estava só 4 pontos na frente do Inter nesse jogo.
1: Vai então, o São Paulo tava mal, porque o Inter tava caindo. Então, o <risos> o Inter tava em 15, cara, com
0: 22 pontos. Tava foda, irmão, tava foda.
1: Gasta aos 11 minutos, pra mim, o um lance mais emblemático, provavelmente mais um, um suco de Inter brasileirão 2016, é esse lance. Um lateral cobrado pelo Ceará direto pra área. O Sasha sobe de cabeça, ganha do zagueiro e o Denis faz um milagre. Mais um milagre, a bola sobe pro Segas, o Segas solta uma bomba, a bola ia entrar, desvia no Lianco, o zagueiro, que salva basicamente em cima da linha, a bola ainda abaixo do travessão e não entra, e depois o jogo é paralisado porque o Sasha tá, tá caído, sentindo lesão. Aí esse lance para mim é o tábvio, e eu, chegou a me dar uma coisa ruim quando eu vi ele nos melhores momentos agora.
0: É, cara, é um jogo horrível. E outra coisa, né? O Marcel, pra quem não sabe, ele tem um macete que ele tá sem faltar jogo no Brasil. Desde 2016, o último jogo no Brasil que ele não foi, foi esse Interesse de São Paulo, né, Marcel?
1: É, esse Interesse de São Paulo, dia 21 de agosto, tu falou, né? Isso. Foi o último jogo no Brasil que eu não fui. Estamos gravando no sábado. Amanhã tem Inter Esportivo pela semifinal do segundo turno do Galchão 2020, com portões fechados. Eu não estarei também. Quase quatro anos aí, então.
0: Quatro, quatro anos, só a pandemia parou o
1: 111 jogos
0: É, o Marcel que tem até o título de torcedor Que foi em todos os jogos da Série B, né? Um grande homem
1: Puta merda
0: <risos> Mas, enfim Seguindo no jogo aqui, no, aos 20 minutos do segundo tempo Depois de uma cobrança de, do, do descanteio O Paulão ainda tentou um chute no, no, Na entrada da área A bola foi por cima Eu ia guardar, né? É, tu ia guardar talvez, numa realidade paralela, tu nascendo contra o corpo, talvez. <risos> Não, tô brincando, o Marcelo era, um era um bom jogador aqui na base de gravata, elogiado até hoje. Inclusive, diversos, diversas tretas com juízes o Marcelo tem. Já foi até ah, um...
1: pra... Pode acontecer, pode acontecer. O <risos> esse lance aí tu comentou assim, pô, após o escanteio cobrado, o Paulão pega e chuta aí, pensa assim, pô, o Inter acertou o escanteio, meteu hora escanteio. O, eu acho que é o Valdívia, o Valdívia chuta esse escanteio pra fora da área E o Paulão sai correndo sem querer, ele pega a bola e chuta pra fora
0: É verdade, cara, inclusive se o Valdívia não fosse jogador do Inter em 2016, talvez a gente não teria caído né Puta que pariu o Valdívia, vai se fuder Que ano de merda que o Valdívia fez Não é inacreditável
1: Olha o processinho
0: <risos> não mas é, não é processinho, é verdade, porra, ele tem que saber Vai é processar por quê? Porque eu falei que jogou mal? Não, vai tomar no cu dele, ele jogou uma merda mesmo mas vamos lá, continuando 39 minutos do segundo tempo Cara, o Ariel o, ah, Meu Deus do céu, cara O Ariel, ele driblou o, o Denis Cara, foi um parto pra gente conseguir tirar Sei lá, tirar o Denis da jogada Porque o Inter parou no Denis em todas as jogadas dos do, do, do primeiros do segundo tempo Ah, o, o Gaspar Oi, manda
1: Só um pouquinho antes, tu esqueceu Um momento muito triste, muito delicado nesse jogo Lance Entrou o Andrigo
0: Entrou o Andrigo, velho Nossa, não, isso é uma coisa Incrível também, a gente vai falar sobre isso Entrou,
1: entrou o Andrigo uh, No lugar do Ceará E o Fabinho É o volante Que foi pela lateral direita A teoria do Luiz Se confirma nesse jogo
0: É verdade, cara Inclusive a primeira participação do Andrigo no jogo Foi, o, foi uma furada em bola. O Serras levantou na área E ele foi juntar a bola Spawnout Estilo Sarabia no Grenal
1: Meu Deus do céu
0: Foi muito lindo, muito lindo Parabéns pro Andrigo.
1: Que horror, cara, isso, isso já era Mais de 30 do segundo tempo, né
0: Isso já era 31 do segundo tempo, cara Daí aos 39, como eu estava falando O Ariel driblou A porra do, 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 do goleiro pênis Ah, isso ficou meio estranho <risos> <risos>
1: Ai, 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 ai. Mas, ai,
0: ai, ai, um... mas vamos lá. De, de, de ainda, gol...
1: bem... ainda bem que ele conseguiu driblar, né, meu
0: <risos> Não, ainda bem que conseguiu driblar, porque ele chutou Yumeira e o Mena tirou a bola em cima da, da linha. Cara, vocês têm noção do que é isso. A gente, a gente já perdeu tanto gol nesse jogo, E gol assim, ó, é que entraria em qualquer outro jogo do universo, mas nesse Inter 2016 não entrava. Era pra estar uns 3x1 a... A pro internacional esse jogo. Aliás, 3x0, se não fosse a porra do Paulão fazendo um pênalti ridículo, bizarro. Enfim. O do gol dele, chutou E cara, tirou em cima da linha o Mena Nossa Mas o Mena ficou triste né Marcel Essa não foi hoje uma participação dele
1: é, O Mena ficou Com peso na consciência de ter salvado Esse gol Com pena da gente E no lance seguinte Agora vai ter que ser Vai ter que ser o advogado do diabo aqui O São Paulo tava com a bola partindo pro contra-ataque E o Paulão roubou a bola Falou, rouba a bola, tocou no Willian. O Willian tocou do lado esquerdo pro Seiras. O Seiras cruzou. A bola passou pelo Ariel, mas não passou pela canela de mena. Gol contra o um. 1
0: É o famoso remorso, né, Marcel? O famoso remorso. O lateral Chileno não queria saber de, de ter salvado um gol. Foi lá e fez um gol contra para nós. Então, aos 40 minutos do segundo tempo, o Inter marca o gol que dá o um empate. E cara, se a gente vai pros 43 minutos do segundo tempo. Num abafa, no meio de tudo, cara, o Ariel, ele pegou, ele dominou uma bola, mandou para Eduardo Henrique, que dominou dentro da área, e cara, aí entra o famoso deus do futebol, né? Se não era o ano do internacional, não podia ser o ano de Eduardo Henrique. Porque esse jogo poderia ser uma redenção, uma re redenção prévia, né? Eu diria. É a redenção antes. É, redenção prévia do, do Eduardo Henrique, porque ele sofreu o pênalti pelo, pelo Buffarini. E, enfim, cara... Início de um sonho. O Inter podia virar uma partida e voltar a ganhar um jogo depois de 13 jogos, Marcelo. Foi o início de um sonho. O que aconteceu no lance seguinte? Me diga. Ô, Gaspar,
1: esse, esse lance é... Esse jogo é uma merda, na né? real, é uma bosta do cara se, se o jogo termina depois do gol contra do Mena, 1 um a um, sai todo mundo do estádio assim ok, tá ligado? Tipo, pô, a gente merecia ganhar, a gente... Lutou até o fim, não sei o quê, empatou, tá, não, não é o melhor de cenário, mas também não é o pior, certo? Certo. Mas aí surge esse pênalti. E esse pênalti... Esse, na real, esse pênalti acho que é o motivo principal dessa ser uma tragédia Colorado Porque não fosse por esse pênalti, outros jogos também foram piores, mas esse pênalti muda tudo na história. Tudo.
0: E é isso, né, cara. Se o pênalti foi o início de um sonho, Marcel, aos 43 do segundo tempo, aos 44, quando o Valdívia bateu, deu tudo errado, tá certo? <risos> cara, ele conseguiu chutar a bola, ele fez mais difícil, ele tirou do goleiro e chutou pra fora. É, estilo do Alessandro, quando eu último jogo contra... <risos> contra o Amoré velho, inacreditável, eu acho que foi um dos, jogos, um dos piores jogos da minha vida como colorado, sinceramente, porque é muito horrível, como tu falou, velho te deu uma falsa sensação de felicidade por ele ter acertado enfim, por ter tido a oportunidade de virar a partida no último lance né? talvez fosse o que ia mudar de certo virado em gorra né? pro nosso lado e a gente não caísse naquele ano aliás, os dois pontos fizeram muita diferença aliás, todos os jogos né, fizeram muita diferença mas esses dois pontos foram que mais doeram, eu acho, né? talvez juntos ali com o esporte jogo esporte, não sei mas velho, esse do... doeu demais essa partida machucou e até hoje, quase choro,
1: choro eu, porque... acho, eu acho que na sequência de 14 jogos, esse foi o jogo mais doído. Acho.
0: Eu também acho. Eu também acho. Pela,
1: acho que... pela forma como ele terminou, foi o mais doído. Mesmo, a, a gente até empatou o jogo, né? A gente perdeu vários, mas. Eu acho que esse jogo foi o pior dos, dos 14. O jeito que ele terminou foi muito pesado. Cara, é, eu não tava. Nesse, como tu comentou, eu não tava nesse jogo, né? Mas tem um amigo meu que disse que, que... Ele não aparece na TV. Ele disse que o Ariel tava com a bola na mão pra bater o pênalti. E o Valdir tirou a bola da mão dele.
0: <risos> Ai, nunca quis tanto que o Ariel tivesse batido o pênalti, cara. Cara, é que
1: assim, ó. O Ariel ia dar um pau no meio da goleira. E se o goleiro ficasse parado, ele ia entrar junto dentro do gol. E ia acontecer isso. Tá ligado? Na vez, o Valdir pegou a bola, foi dar um... Uma chapa do canto. E aconteceu o que aconteceu. Cara, inclusive, hoje eu tava vendo disputas de pênaltis do Inter em 2017. O Valdivia bateu o pênalti, fez o gol contra o Corinthians na Copa do Brasil. Bateu o pênalti, fez um gol na semifinal do Gaúchão 2017 contra o Caxias lá em. Lá no Centenário. Ele só errou esse pênalti.
0: Incrível. Valdívia é sempre um cara. Espetacularmente zicado, né? Porque ele é zicado na melhor fase da carreira dele. Ele se machucou pela seleção olímpica e nunca mais voltou a ser o mesmo jogador, né? Não é à toa que hoje tá na Havaí. E cara, e além de ser um jogador horrível, ele ainda conseguiu negar de se negar a jogar uma série B, né? Isso pra mim é inadmissível. Tu pode ser estrelinha, pode ser o que tu quiser. Agora, te negar a jogar uma segunda divisão não, não existe, ainda mais por um time grande igual o Inter, né?
1: Ainda mais sendo ele um dos culpados por ter colocado o Inter na segunda divisão.
0: É verdade, perfeito, né? Foi, eu acho que foi um dos principais culpados. Se tiver uma lista de cinco, meus principais culpados tá ele, o Eduardo Henrique, com certeza. Sem dúvida alguma. Paulão é um Hernando. Coach. Paulo e Hernando. De jogadores, eu acho que esses cinco, né? Eu acho que esses cinco aí. Eduardo Henrique, Valdívia, Paulo e Hernando. E o. Não sei se dentro como jogador técnico, mas dá pra botar o Roche nesse meio aí.
1: Ah, dá pra botar a sua inteira, né?
0: É, eu acho que, cara, eu não gosto muito de culpar o Fernando Carvalho, apesar de ele ter falado muita merda nesse ano, né? mas eu não curto muito culpa a ele, mas enfim né, e agora deixa Bom, nos comentários. então aí. pelo
1: me pelo menos o Vitório Piffer pode culpar. Né?
0: Não com certeza Vitório Piffer é o principal culpado acho.
1: Não, não aqui até tá o tópico 4. Paulão, Hernando, Vitório Piffer, Celso Rote.
0: Cara mas eu, eu deveria, dividiria a culpa também do Rote com o um Nagel.
1: Ah, eu... ah, que nojo, cara. Eu até esqueci desse louco.
0: Puta <risos> merda.
1: Pat, esqueci <risos> completamente desse maluco. O Argel montou esse time. Não sei quem é mais retardado que o Argel montando o time ou o cara que deixa o Argel montar um time.
0: <risos> cara, eu não sei, velho. Eu não sei, mas... Eu, Mano, não
1: sei. Meu, meu, eu nem lembrava do Argel. Puta que pariu.
0: <risos> pois é, velho. O Argel aí nos fudeu de uma forma inacreditável nesse jogo, né? Porque nesse jogo... Porque ele montou e ele que, ele que pediu a contratação do Ariel, tá? O Argel pediu a contratação do Ariel e ele vem por causa do, do Argel. Inclusive, o Ceará também vem por causa não, do Argel.
1: É, e três jogos depois o Argel foi demitido.
0: É, e outra coisa, no início da temporada o Inter faz duas contratações, Fabinho e Fernando Bob, tá? O, depois o, Ar, o Argel dá uma entrevista e fala assim, cara, meu elenco é muito bom, não preciso de mais ninguém. Basicamente isso que ele fez, então é o seguinte, a montagem do elenco passou pela filha da puta do Argel, a gente lembra disso também. É, tem diversos culpados, já é caso até no, do Ministério Público, não cabe eu e o Marcel ficar falando aqui, mas cara, é, é foda, foda, é foda, é é foda, é foda, Marcel.
1: Ah, meu, depois dessa lembrança do Argel aí, eu acho que só nos resta dar adeus as pessoas e a vida neste plano.
0: É, dá adeus, Deus, mas eu quero fazer um comentário antes de encerrar o podcast, já tá bem longo, mas só pra deixar aqui. Cara, essa sequência de, dos últimos três jogos do Inter sem vencer, tá? que foi o décimo segundo, décimo terceiro, décimo, o décimo, o décimo, o décimo o quarto, foi Inter e Chapecoense, a gente tomou gol no último lance pro Martinucci. Lembra, né, Marcelo, a gente falou aqui antes, tá? Daí, no jogo seguinte, contra o São Paulo, o Inter empata 1x1 1 e tem a possibilidade de ganhar no último lance e erra um pênalti com o Valdívia, como a gente falou agora. E no jogo seguinte é aquele Inter e Sport que o Inter tá ganhando de 1 x 0 até os 47 do segundo tempo e toma o um gol no último lance. Então nesses três jogos, se não tivesse t... se... se tivesse dado tudo certo, o um jogo t... tivesse sido um jogo normal no... no final, a gente teria pelo menos tá cinco pontos a mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Se fosse normal, eu não peço nem o imponderável. Eu peço que fosse jogos normais que o Inter, sei lá, não acontecesse um nada de diferente, a gente teria ganhado cinco pontos a mais. Na tabela do brasileiro. E foi muito triste, cara.
1: Não tem nada para acrescentar.
0: É isso aí. Então, o Internacional Rebaixado 2016. Muito passou por esse jogo contra o São Paulo. Então, agora, muito obrigado, pessoal. A gente passou dos 2 mil visualizações do podcast. Aqui no Spotify. Uh, passamos os 150 followers. Isso é muito massa. Porque é muito difícil conseguir follower, de fato, no Spotify. Então, continuem mandando para amiguinho. Mandando para a mandando fazendo de tudo aí, se inscrevendo, comentando lá no Twitter Tragédias Inter, no meu Twitter, no Twitter do Marcel, que a gente está sempre relembrando algumas tragédias coloradas e jogadores que passaram por nós meter um gol, que eu sei que no fundo vocês gostam disso igual a gente também. Né? Mas é isso, quer te despedir, Marcel?
1: Não, não, só quero dizer que além desses números são mais de 800 no Twitter do Tragédias Coloradas que é arroba beijo, isso. boa noite a todos boa noite Gaspar, em paz
0: boa noite pra todo mundo e eu espero de, do fundo do coração que a gente não tenha que gravar um outro podcast amanhã com o Esportivo mas é isso, um forte abraço e até a próxima